2: Olá, estamos de volta para mais um ApostaCast, o podcast do Aposta10. Dessa vez a gente vai fazer uma avaliação do que, que nós falamos lá no começo do ano sobre a Série A e Série B, nossos palpites, nossas percepções sobre como os times iam desempenhar e como eles estão indo agora. Então eu chamei os mesmos dois convidados que estiveram aqui no ApostaCast falando para os times da Série A, da Série B, quem ia subir, quem ia cair, quem ia se manter, essa situação toda. Então, vocês já sabem que quem está aqui com a gente é o Fernando Pereira, tudo bem, Fernando?
0: Fala, galera!
2: Beleza, e o outro convidado que também falou da outra vez é o Pedro Ivo, tudo bem, Pedro? Fala, galera! Maravilha, maravilha! Então, é o seguinte, eu sei que o Fernando é um cara bem organizado, ele já fez uma lista, na época, e publicou, para não deixar dúvida, né, no seu site, nas suas redes sociais, de como os times estariam, é, é, segundo ele, no fim do campeonato, ele fez uma projeção, quem vai subir são esses, quem vai ficar lutando por título, quem vai lutar para cair, então vamos começar de cara, vendo como é que você foi, você mostra os seus números, e aí o Fernando fica o sarro, pode ser assim? <risos>
0: Pode ser, cara. Deixa eu falar aqui. Faz parte, né? Pô,
2: futebol, se não tiver uh, a resenha aí, a zoeira é, tal. Um, né? Alguns Parece times que... mudaram de
0: treinador, então tiveram algumas mudanças aqui. Então, aí, vamos a lá, também. fala
2: pra gente se escolhe quem, a turma de cima ou de baixo, ou do meio. Começa por baixo, ó. quem que vai cair e, e a gente vai comparar com a, ta a tabela atual, por favor, Fernando. Ó,
0: então vamos começar aqui com com quem, quem vai cair do, do brasileirão Série A, tá? É, eu coloquei que os lutariam pela permanência Havaí, Goiás, Cuiabá, Atlético Guarense, Juventude e Curitiba. Aqui eu fui muito bem. Eu não tive... Também não, não era tão difícil assim, saber essa parte.
2: É, e o América, que hoje está na, na ZR, é, é... a gente esperava que ele ficasse um pouquinho acima, provavelmente pelo histórico. É, pelo jeitão do time de se manter e conseguir vitórias né? mas a diferença pequena ali do América, hoje em dia, que é o primeiro time na ZR, tem 18 pontos com um jogo a menos né? pode sair, joga hoje, enquanto nós gravamos aqui é, e a diferença para o Havaí por exemplo, são 3 pontos só. é um jogo só, tem um jogo a menos enfim, está é, tá indo de acordo com o que você tinha planejado algum time aqui que poderia estar tá ali embaixo e que a gente, que você não citou, talvez o Botafogo, é, a gente esperava que ele fosse um pouco melhor que ele está indo, é verdade? Isso, Fernando?
0: É, eu coloquei incógnitas aqui: o Inter, que na época era com o Cacique Medina. Então e você que não que gostava do trabalho isso. dele? Você tinha dúvida? Na verdade, não é que ele gostava, não acontecia, né? O Botafogo, é, que a gente não sabia realmente, né? Porque estava mudando tudo. O Ceará. Que na época era, era outro treinador também, era o Dorival tinha acabado de chegar, né? O América Mineiro, que a gente não sabia a real força dele também, acho que mudou de, de treinador ali, o Wagner Mancini voltou. E o Santos, né? Que, que também está ali, a gente não sabe ali meio o que, que vai acontecer. Então, esses cinco aqui eu tinha colocado também como incógnitas, né? É,
2: eu acho que você está correto, meio previsível mesmo. Ainda que esperava-se que o Inter por questões históricas poderia ficar da metade para cima sem muito sufoco e você Sim. colocando parecia que ia ficar do meio pra... com com risco de ficar do meio para baixo ou até Sim. cair como acontece <risos> com qualquer time grande se for mal gerido e administrado o Pedro o que que você achou aí bem previsível que o que o Fernando tinha colocado né
1: é eu acho que um erro que, que os dois muito provavelmente devem cometer é o Fortaleza né porque Ninguém esperava. Cadê? Pouca gente esperava que meio que o óbvio ia acontecer, né? Que o Catarina não teria <risos> elenco para disputar a quantidade de competições que vem disputando. Isso parece óbvio agora porque está acontecendo, mas na época é, muita gente achou que enfim é, que ia dar conta, né? A pelo que ano avançaram... pelo ano
2: que fez em 2021 que foi brilhante, Sim. né?
1: Sim. Acabou que eles avançaram muito na Libertadores e na Copa do Brasil e acabou é, dando problema no Campeonato Brasileiro. Atualmente eles estão a cinco pontos né, de sair da zona do rebaixamento. É, pode aumentar essa, essa... Porque como o América Mineiro joga, se o América Mineiro ganhar vai a 21 e o Curitiba entra na zona de rebaixamento. Mas o Cuiabá também joga. Então se o Cuiabá ganha, vai a 22. E aí a... a, a a diferença fica em sete pontos, na verdade. Né? então então é, Pode trazer bastante problemas aí, porque já estamos chegando na metade do campeonato. E eu vi uma conta hoje que o Fortaleza, para chegar a 44 pontos, precisa fazer metade dos pontos que, que eles vão ter pela frente, né? Na, no, no campeonato ainda. sim. Então, é, então, precisa melhorar muito ainda. O Fortaleza que não vem jogando mal, como o Juventude, por exemplo, mas... É, é um sinal de alerta aí. E pelo que eu me lembre, cara, eu coloquei o América Mineiro como sendo um dos prováveis rebaixados pelo mesmo motivo. Então, não sei por que eu não falei o Fortaleza. Talvez eu confiasse demais no Voivoda, que é um treinador que eu gosto, e não confiasse no Wagner Mancini. Não era o Wagner Mancini na época, eu acho, no América Mineiro. No treinador que estava, acho que era o Marquinhos Santos, talvez. É, não confiasse tanto. Eu botei o América como um dos postulantes ao rebaixamento, mas não botei o Fortaleza. Mas o, o hum. fim é o mesmo a falta de elenco é igual.
2: Certo. Beleza, beleza. Vocês querem falar da Série B, grupo do meio e grupo de baixo, antes de falar os que sobem e que podem ganhar? Pode ser, Fernando?
0: O Z4 eu coloquei uma, uma galera aqui do, do Z4. É, Quase todo Z4. mundo
2: menos Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio. Okay, 8, <risos> Talvez esporte.
0: Então é meio difícil. Eu errei de uns feios. Ponte Preta, Criciúma... Tombense e Chapecoense. Pra cair isso, de focado. É, Sampaio, que vai lutar contra os. Zé Sim, claro, né? claro, sim. Novo Horizontino, Sampaio Correia, Londrina e Ituano. Metade vai série... Na verdade, tá bem bolado ali, né? Acho Mas que nenhum, Tom né? Benzi,
2: que, que nenhum dos quatro que estão aqui hoje na lista, você falou. Mas tudo bem, essa série B é um... É, a Ponte é né? e
0: Ituano saíram agora há pouco, né? É, a, disse, a ponte merecia
2: achar. mesmo, que começou muito mal. Agora que ela está invicto uma série a, aí de jogos.
0: É, né? A Chape saiu agora há pouco, né? E, também. e assim, o Ituano está próximo também. Então são times que estão próximos, né? mas eu não cravei os outros, os que realmente estão aqui. Então nenhum desses daí eu coloquei como coadjuvantes aqui. Vila Nova, Guarani.
2: Mas, mas eu tinha, razão. antes do campeonato eu não colocaria. Nenhum desses é, quatro o, que estão aqui. O Náutico foi é
0: campeão pernambucano, né? Então a gente já tinha esperado que fizesse um campeonato mais tranquilo, né?
2: Uhum. É, é porque, é, na verdade, a gente já tinha comentado isso. Está muito forte, assim, em termos de é, camisa, histórico de times, essa série ano. Sem contar o, os grandes que se juntaram aí, né? Cruzeiro, Bahia, Grêmio Vasco, esporte. É, os outros times aqui, cara, é muito difícil se escolher um nome. Se, se vier Brusque, CRB, ninguém espantar. Operário, se caísse... Se... E alguém vai ter que cair. Então, é de, não, é, não tem como é, é, cravar realmente assim. Esse aqui é muito pior que os outros. É, é um bolo é, é interessante aqui. É, uma coisa é, é, é a tendência de que eles estão indo para baixo. Né? E tem times aqui que estão realmente com dificuldade, que no Vila Nova, uh, o Ituanto, numa fase perigosa. O Náutico, de novo, sofreu um monte no passado. Agora, de repente, está pipocando de novo? Você tem, tem uma visão aí do, dessa tabela da Série B também, Pedro? Aí o que você que pode falar? Eu, eu acho bem difícil, cara, fazer isso com o que a gente fez antes e fazer agora. Eu acho muito difícil. Você tem alguma ideia também, Pedro?
1: Não, é difícil mesmo. E duas coisas, principalmente, me saltam os olhos aqui. Primeiro, é a situação do Vila Nova. E vale lembrar que o Vila Nova avançou é, para a terceira fase da Copa do Brasil. Passando do Guarani. Os dois são os dois últimos colocados da Série B. Né? Uhum. E deu um calor no Fluminense. Fez os 2 a 0 no jogo do Maracanã. É, o Fluminense virou, é verdade. E depois teve momentos ali no jogo em Goiânia que o Vila Nova poderia ter empatado e poderia enfim, é, ter trazido mais problemas para um time que está jogando muito bem atualmente. Né? Aquele ali foi o primeiro jogo do Diniz no comando do Flu, o um jogo lá em Goiânia. É, e o Vila Nova nessa situação aí atual... É, que é muito complicada, né? Um jogo, em, uma vitória em 19 jogos é, é difícil. E uma outra situação que me salta os olhos, e aí não em relação à classificação necessariamente, mas é que a Ponte Preta tem 12, jogos, tem 12 gols né, na Série B, 9 marcados pelo, marcados pelo Luca. Podia mudar o nome já para a Associação Atlética <risos> Luca Borges de Brito.
2: Não, é interessante, porque há muitos times que não fazem gol ali estão ali embaixo Guarani e Vila Nova não
1: fazem gols. É, os dois são os piores ataques, né, da... É, a exceção é o Sport, né, que tá um pouco mais pra cima. Que não é, faz, sim, né. mas o Sport sofre muito pouco gol também, né. Sofreu oito é. é. gols em 19 jogos só Aqui, Não é a melhor defesa porque a do Grêmio, não sofre gol de ninguém.
2: falando em gol, essa é a pior Nossa. média
0: de gol da, da Série bem muito tempo aí, ponto né, cara. Tá, tá horrível. Nossa, teve uma
2: rodada aí. A última rodada é aí, nossa, nenhum jogo com mais de um time fazendo dois gols. 1x0, 1x1, 0x0. o melhor
1: nível assim, do, do, do torneio. É, o melhor nenhum... ataque do Cruzeiro com 24 gols em 19 jogos. Então não chega nem próximo de. de ter. É, uma média acima de 1,5, por exemplo. Quando... Quando...
2: É, e, 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 e se eu não me engano, não teve nenhum jogo. É, de, teve um jogo assim Que teve 4 a 0 Que foi o jogo do Bahia aí, que meteu 4 a 0 alguém E mais nenhum jogo Que alguém fez 4 gols ou Mesmo somado, assim, sabe? não somado teve Mas aqui de goleada Só uma do Bahia No primeiro turno inteiro praticamente Ok, 4, meter 4 assim, que, que é o Beck goleada, digamos, da Betfair é, Não acontece toda hora Com ligas menores, né a gente espera isso de times que tem um, um elenco mais capacitado, ou, enfim. Mas, mas, enfim, eu, eu quis marcar aqui que só teve um jogo que, me, que foi o back goleada na Série B, em todos os jogos, que foi uma porrada, né? Então fica uma, a nota também de. de é, vale gols, observar geral também na série B. vale
1: observar também que na 19 rodada só teve um jogo que deu mais de over 2,5, por exemplo. Que não é a Sim. linha da Série B, não é a linha custom, é, é, costumeira na, na Série B. Mas só um hum. jogo deu de over 2,5. Curiosamente, foi o único jogo que eu coloquei under, cara. Nossa. Eles tiveram
0: 50 jogos. O único jogo que eu coloquei under sai 3 gols, cara.
2: Under 2,25 hum. ainda que tava bom. Sai 3 okay. gols. Então, o outro ponto de se destacar: o Tom Bence deveria estar aí na lista de muita gente aí pra ser rebaixado. Sim. E ele se recusa a perder. O também se que tem o Pivete como treinador mesmo, Fernando? Você que sabe é, tudo. O Bruno
0: Pivete mudou o... as coisas, né? Ele, 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 era um bom treinador no Vitória. Sei lá porque foi demitido. Até hoje eu não sei. E aí o Vitória acabou caindo para cima. É demitido porque é o Vitória. É, fizeram. Aí demitiram ele, o Rodrigo que estava bem aí demitiram também. Sei lá. O, o, que o Vitória queria, queria cair mesmo e ele ele mudou né o time do, do Tom Bense hoje o Tom Bense é, tá num, num cenário propício para permanecer né e é o único time assim que a gente vê com mais ou menos força para brigar né você fala assim de futebol demonstrado para brigar pelo G 4 né para atrapalhar ali que que o G 4 é, então, você
2: sempre... vai falar isso ou você está só pegando pela tabela Fernando fala sério não
0: não é um time bem consistente bem treinado dá para você ver que que, e, e é um time assim que ele não joga em casa né nenhum jogo ele joga em casa porque ele joga em Muria, Muriaé né que acho que Muriaé hum. que, é que fala ali é, então é, ele, ele é um time ele é um time bem bem interessante mesmo eu, eu assim eu já gostava do trabalho do treinador eu pensava assim, que ele ia mudar não que ele tenha começado né o o outro não, aquele cara que teve bastante trabalho Vinicius né? tinha bastante trabalho bom no Sul mas o time criava e não conseguia vencer perdia per... e batava jogo e é muito forte mesmo não tendo no mando de campo ele é muito forte jogando lá no Soares de Azevedo né no Gustavo Soares de Azevedo então ele é um time bem consistente cara eu acho que é um time bem bem chato assim eu acho é, o... que, assim é difícil mas eu acho que ele vai vai permanecer é,
2: ele tem uma característica aqui, que, que se destaca aqui na tabela olhando ele fez um número de gols razoavelmente bom, próximo aí ao pessoal do G4, o pessoal do G4, é, o Grêmio e o Vasco meteram 19 e o Tombense fez 19 também. A diferença dos, dos G4 é que eles tomaram poucos gols, 6, 10, 11 e o Tombense tomou 18, o Sport Recife que está abaixo deles, ou bem pertinho, tomou só 8. Então é um time que faz e toma. É, ele, ele empatou,
0: empatou, empatou muito, isso. né? Eu tive muito ambas marcas. Empatou 10, assim, empatou 10. Teve, dez, teve loucura, um período né? lá que ele empatou em um 1 um a um vários jogos seguidos, né? Foram uh, do, do, do primeiro, da estreia até a sexta rodada, ele empatou cinco vezes em, em seis jogos por um a um. Aí teve cinco, seis, sete, são sete empates por um a um, né? Então isso daí acaba deixando assim, a defesa mesmo equilibrada com o ataque, né?
2: É, foi oito empates em um a um. Eu tenho a tabela aqui completa. Oito empates em 1 um a 1 um, é recordista. CSE meteu seis empates em um a um. E uns quatro times, mas tem cinco jogos com um a um. Ou seja, muito equilibrada aí a série B. Tá, agora quem vai subir Ô, dessa série? Oi, per perdão? Só para
1: manter essa questão do Tom Bense rapidinho.
2: Sim, é, eu gosto
1: de sempre de olhar os jogadores, né? Porque a gente sabe que o Tom Base é, um, é um clube de. De um, de um empresário, né? E é muito interessante olhar toda vez que você torcedor, agora falando com o torcedor, né? É, todo, todo apostador é torcedor, não tem jeito. Se você sabe que tem um atleta do seu time, que era uma grande promessa, e não vingou, tá no Tom Benz. Então, o Flamenguista vai lembrar do zagueiro Patrick, o Tricolor vai lembrar do volante Zé Ricardo, o Vascaíno vai lembrar do meia Lucas Santos, que era o Robinho na né? época. Todo, todo time vai ter um jogador no, no Tom Benz que não deu certo. Tem o Vinícius Mingotti também, que jogou aí no Atlético Paranaense.
2: É, é, é uma lista grande, hein? Sempre tem. Tem o Ciel, né? Uns 40
1: anos lá quase me meter é no
2: Google, né? O gênio Ciel, né? É, interessante. A, a dúvida é, pessoal, vamos lá. Nós temos Cruzeiro Vasco, Bahia e Grêmio, com o Franco favorito, no, no, na atuação, no número de pontos. É, a distância para o Tom Benz é de 5 pontos, a distância para o esporte é 6 pontos. E ali abaixo, bem Londrina, Novo Horizontino, Sampaio, CRB, Cristiano, enfim, times que visivelmente a gente olha eles jogar Rodada sim, rodada não, eles sobem, descem, jogam bem, jogam mal, ou joga bem só em casa, fora, não consegue. É, o Fernando já falou que eles têm chance de incomodar os times de cima, é, fica um bom recado aí. É, o esporte não consegue, não, gente?
0: Ah, o Sporting uma... sei lá o que aconteceu com o Lisca, né? Falando nessa coisa de acesso, nos últimos três anos, aí se a gente colocar 2019, 20, 21, a gente só teve uma mudança na tabela do G4, do primeiro e do segundo turno. Foi o Botafogo no ano passado, né? Que, que atropelou todo importante, mundo importante ali. Importante
2: dado, então... Foi a é, única, né?
0: Então, assim, o, Cruzeiro, o Cruzeiro já subiu. O Cruzeiro precisa sim. de 19 pontos aí é, para bater a, a, linha meia, a linha mínima, assim... Acho que sobe com 61 aí pelo jeito que tá, mas com 63 é certeza que sobe. Então o Cruzeiro já subiu. O Vasco está bem colocado, mas o Maurício, o Maurício de Souza aí eu não sei, cara.
1: Então começou o... uhum. muito. Né? Eu tenho eu tenho uma side bet com meu irmão que é mais caindo, que é. o Mauricinho vai ser demitido é, até a primeira semana de agosto. E eu é. tenho também uma outra aposta com ele de que o próximo treinador do Vasco ou vai ser o Guto Ferreira ou vai ser Eduardo Batista. Ele acha que não, que vão trazer algo melhor por causa da, da SAC lá, mas eu acho que enquanto o Vasco estiver na Série B, eles vão tratar de tentar tirar o Vasco da Série B para depois trazer investimento de fato. Sim. Uma coisa que me salta os olhos também é, é, é o fato do Vasco ter duas derrotas. né? Então, é. a, a possibilidade do Vasco subir... Eu acho é, que o Vasco está jogando mal, mas que o Vasco vai subir jogando mal mesmo que mantenha o Mauricinho, acho que o Vasco vai subir. Porque o Vasco eu não jogou no não não foi né contra o Ituano não foi é, decisivo, mas o Vasco cansou de perder gol também, né? Então é, eu acho que o Vasco vai subir. Eu acho que o Bahia também sobe, E o Grêmio também sobe. A questão é não é nem o se tem outro time para subir, Se o Sport consegue chegar. É que eu acho que esses clubes, principalmente jogando em casa, eles vão perder muito pouco ponto. Então, e a gordura já que já tem vai ser muito complicada para qualquer outro clube chegar, né? Essa é a questão. É, o Vasco tem o Alex Teixeira, é interessante
0: ver como que ele vai chegar nessa série B, né? Se vai conseguir uhum. jogar ou não. Se ele conseguir jogar, ele vai fazer bastante diferença no time aí em alguns é, jogos é aí. Possível. Na condição ah,
1: normal, ele é o melhor jogador da Série B, de longe, disparado. Sim. Hum.
0: e o Vasco tem o Nenê também, para alguns jogos. Se o Nenê só jogar em São Januário, já faz a diferença também para o Vasco. Então sim. é um time razoável, assim, para. Esse ano está bem
1: complicado, né? É... Eu acho que é... ele vai eventualmente mudar a posição, mas não vai mudar os quatro primeiros jogos. Talvez Sim. o Grêmio fique em segundo, o Bahia em terceiro, o Vasco em quarto, alguma coisa desse tipo. Mas Desses não, aí, muda.
2: qual que gera mais desconfiança? É o Vasco mesmo? Eu acho, para mim, é o Bahia. É, o Bahia... O Bahia é... perdeu cinco jogos e todos por 1 a 0 Entendeu? É, o Bahia, treinar, Bahia né, faz também. muito gol
1: também. O Bahia faz muito gol, quer dizer, muito gol. Em relação
2: aos outros,
1: o Bahia tem um, um bom ataque. Então, acho que isso pode privilegiar também muito é, fora de casa, né? Um time é, ele ele tá indo tá bem, ele é um dos poucos times que vai bem fora de casa. Né, gente? Exato, ele tá vendo que, que os times vêm tendo dificuldade para marcar gol, o Bahia já não tem essa dificuldade, é um dos poucos times que tem média de mais de um gol por jogo, né, então, é... enfim, eu acho que o Bahia vai acabar subindo muito por conta do seu ataque e porque sofre poucos gols, né, são 10 gols sofridos por 19 jogos.
2: Bom, antes de a gente passar para outro tópico aqui, eu vou fazer um, uma leitura aqui para vocês. Ou é, é, um quiz.
0: Quiz do Quest.
2: Atenção, série bem um quiz para nossos convidados. Quais são os times mais over, mais under mais under? Sem olhar a tabela, só de cabeça, assim. Quem é que. É mais over na série B e mais Under. Ah,
1: eu
0: acho que o Cruzeiro, eu sei
1: que é, que é o time over, né? Acho eu que o no Novo acho... Horizontino deve ser também, né? o Novo Horizontino também é. Toma gol pra cacete. E... Ixi, agora pra
0: Under, cara. Under. Sport? O Sport é um
1: time under. Acho o Guarani também. É, o
0: Guarani também é terrível. É... E eu acho que
1: são esses daí. E o Grêmio, né? né? E o Grêmio que não toma gol. É, é, o Grêmio fora de casa é um time toma um pouco bom, né? Ele é bom na. Parece que só... seis tem gols no, no campeonato da até agora. 19 jogos tomou não gols. Eu acho que. O Ituano é um time over também. O Ituano costuma ter ser um time over.
2: Então vamos lá para a lista. É o time mais over é o Grêmio Horizontino junto com a Chape. Aí a quantidade é Nossa, gigante. Não, não, mas é 47% dos jogos. Alguns apostas são void, porque dá muito linha 2, né? Uhum. É, então esses dois times são os mais overs e não, não chega a passar da metade, tá? É uhum. dos do 50%. Depois, Operar e Londrina, que estão mal no campeonato, que a gente acompanha de perto aqui do Paraná. É, Ituano, CRB, ou seja, os times que marcam melhor estão é, é, se saindo melhor no campeonato que são os mais fortes, e os mais unders estão eles ali, Grêmio Esporte, Bahia, Vasco e Cruzeiro <risos> interessante né? É, e é muito disparado tipo é, é 15% ou 10% de over contra 60 e pouco por cento ou no mínimo 53 de under para esses top 5 times aí então, o jogo dos times grandes é 1 a 0, ganhar de pouquinho. Interessante o padrão até aqui. Não quer dizer que ninguém tem que apostar tudo assim só porque é, né? Sim. Mas fica o, o, o recado. E agora, a pergunta mais difícil. Da série B: quais os times que ganham ou recebem handicap e tal, que é mais valor apostar na percepção, na lembrança de vocês, tá? Porque, pô, aquele time que eu sempre aposto que vai ganhar, ele só me ferra. Aposto no outro para segurar, também só me ferra. É, sem Cara, olhar os números, é mais a intuição mesmo. Então, times que vocês gostaram ou não gostaram de apostar pensando em... Eu gosto de apostar no Benz. Tom Benci
1: e no Sampaio Correia em casa. Eu ia todo falar no Sampaio Correia,
2: Correia também. Em casa, porque aí é esse bem visível, né? Esse, é, esses
0: acontecem mesmo. O Tom Benci, em qualquer lugar, dependendo, como for. Tirando o jogo do Grêmio, a maioria dos handicaps, assim, ele cumpre, né? Então, eu acho que é, que é bom. Ele.
2: Vocês estão certos, realmente... E, e... Ele deu um handicap uma vez só, que deve ter sido o um menos 0,25, e recebeu handicap 12 vezes. É, e comparando o número de vitórias de cobrir handicaps e não cobrir, ele cobriu 13 vezes e perdeu só 4. Ou seja, muita gente foi contra ele bastante e, e perdeu, achando que eles iam perder, mas eles seguraram. Então, também se acertaram na, na tampa, agora continue tentando chutar quem... Deu lucro para vocês ou prejuízo?
0: Quem deu lucro? Ah, o Sampaio, eu sei que me dá lucro bastante. Em
2: casa, concordo. Por enquanto, né? <risos> eu vou zicar
0: o cara aqui. É, Cruzeiro é claro, em casa. Para mudar. É, é batata. É, você pegar o handicap, nem tanto, mas se você souber esperar ali. Cruzeiro venceu às nove em casa, né? Eu, eu gostava muito de pegar a Chape fora. Os handicaps. É positivo, mas ela vem numa, numa decadência, né? E, e, e a apostar contra a Chape quando ela joga em casa.
1: Boa, é, também faz
2: sentido. Um
0: desempenho muito ruim. Por que a gente não, não de sabe de
2: direito, né? Mas o que está acontecendo? Né? A gente acaba colocando isso na análise, mas não deveria, né, cara? Ah, eu, a, a, a chapa em casa eu não aposto porque eles vão mal e fora eu aposto que eles vão bem. É, é, são é, poucos jogos, tá né? né? Mas, é,
1: mas é essa a essência da série Bindo. É <risos> não, é é. não tem a lógica. Exatamente. Não tem a lógica de mandante visitante. Então, os times que, é que vão bem aqui,
2: é, visivelmente vão bem em cobrir handicaps, é Tombense, pela sou, ordem. O, o, Rodrigo, fala
1: você falar rapidinho.
2: Eu ia Sim. citar o Criciúma. Tá, O Criciúma, ele tá Como bem no é meio possível. da tabela aqui. Ele não. É, mas... Ele é equilibrado, tá? De repente tem alguma distorção entre casa e fora, mas a princípio ele é equilibrado. É, é o Tombense, Cruzeiro, Novo Horizontino e Vasco se destacam aí com um saldo bem positivo. Depois Bahia e acabou. Bahia é, é só esses cinco times. Então Tombense, Cruzeiro, Novo Horizontino, Vasco e Bahia valeu a pena arriscar neles. Receb... No caso aqui recebendo handicap bastante o Tombense e o Novo Horizontino e confiando neles Cruzeiro, Vasco e Bahia. A maioria dos times tá pra... é meio equilibrado. Tá deixar, Rodrigo, desculpa. Manda.
1: A questão do, do São Paulo Correia que a gente citou é que São Paulo correr venceu sete de nove jogos em casa mas fora de casa perdeu oito de dez. Isso, então,
2: ele é o segundo é, melhor isso. em Exato. casa,
1: tá? Ele, ele vai muito Somou bem. São dois pontos só. Mano. Isso. É e fez três gols em dez jogos fora de casa. A questão é, é que essa discrepância que eu, que eu acabei de citar, né, de que não tem em relação ao mandante fora, muito muito muita gente consegue ver em times específicos, mas não no campeonato. Né? Aqui no, no, é, é, bem, campeonato é bem é pontuado.
2: Ver. É bem pontuado porque o pior time. Obviamente, para se apostar jogando fora é o. Pior time para se apostar? Vila Nova, jogando fora. Talvez. O Grêmio, que é sempre favorito. Ah, e não, não ah ganha é, verdade, um. é verdade, é, é empato, verdade. É, um empata o modo. Só empata. O Grêmio o jogo, né? também empata.
1: apostado
2: é. fora. Claro, ele é favorito, menos 0,25. O Donald Bet, que nem que seja, é, 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 o número dele é mais baixo. Geralmente é meio.
1: Eu imaginei que pudesse ser o Sport também, porque o Sport só fez quatro gols fora de casa, né? O Sport está viesse... tá,
2: é tá meio equilibrado, não? não ele está lá na parte de baixo desse gráfico. É porque mas... o Sport
1: talvez viesse com muita com muita linha zero, né?
2: Talvez. E isso mas é claro que Grêmio e Sampaio, obviamente, são os mais visíveis. O resto é pouca discrepância. Esses dois são muito ruins, Sampaio e Grêmio, estão longe. O próximo, por exemplo, é o ferroviário, o esporte ferroviário, o operário ferroviário aqui do Paraná, que cobriu três e não cobriu cinco. Ou seja, o, o uhum. Sampaio é 0, é 2 a 8, é menos seis, digamos, as <risos> unidades neles. Né? E o Grêmio é 1 um a 6, é menos cinco unidades. O resto vai tudo meio equilibrado. É, e quem vai bem. É, é, jogando fora, obviamente já falaram que é Chape, Tombense, Novo Horizontino, é, por aí vai, meio visível. E em casa, Cruzeiro, Sampaio, Tombense e o Grêmio vai muito bem em casa. É, co cobre quase tudo o esporte também. O que PESA invato. contra o
1: Vasco são os quatro empates em casa, né? Isso deve pesar
2: contra. É, ele perdeu três apostas do Vasco, é, pelo menos três e um empatou, porque foi contra um time bom pelo menos deve ter é sido bacana deve ter sido do é Cruzeiro. exatamente vale a pena ver eles ganharam deve ter sido do Corinthians é.
1: não
2: sei, alguma coisa assim. é. não que esses números opa temos os números vamos postar exatamente pode ser que segundo turno seja tudo diferente mas Sim. é uma tendência né que tem que respeitar e continuar monitorando da série B esse é um dado interessante é, deixa eu ver se tem mais algum dado aqui onde falou do over e under também dos Handicaps. Ok, ah, vamos ver quem mais fez gol aqui, se vocês cê... lembram de cabeça, quem é o artilheiro da Série B? É
1: o Lucas. né? E o Poveda lá do São Paulo. Tá Correio. É, tem o Edu também,
2: né?
1: Não, mas o Edu tem cinco gols, acho, só o Lucas tem nove. É o Diego Souza, né?
0: Diego Souza. Diego Souza, Lucas e
1: Poveda. Eu não sei se o Diego Souza tem nove, deixa eu ver aqui. Eu sei que o artilheiro tem nove, o Poveda tem nove, o Lucas tem nove. <risos>
2: É, vamos ver aqui. Ah, o Diego Souza tem 9 também, Diego. Por número de Souza, é. 6 de pênalti, né? Diego Souza, Luca Poveda, 9 cada isso. um. Depois Anselmo Raniel, Ramon, Daniel. Raniel, Ciel, Josuel, Melaniel. não, esse daí não tem. Daniel <risos> e Ciel. Edu, se esperava mais ele no Cruzeiro, mas meteu cinco. E depois. Ele tem um
1: como na Copa do Brasil também. Né?
2: Então... É, mas ele não conta pra série B, né? Sim. Ok. E o bom Eu, o Rafael teve, Papagaio no Ituano também por cima. Rafael Papagaio, também chamado de Rafael Elias. Sim, perfeito.
1: <risos> Mas é um tem papagaio. o Luciano
2: Juba, né, que é um nome interessante. Não pode Se chamar. você falar
1: para o torcedor do Palmeiras Rafael Elias, eles vão saber quem é. Se falar Papagaio, quem é. é.
2: Pois Rafael é, eu só conheci Papagaio, nem que o nome dele é Rafael Elias. Ele é jogador O Davao está tá fazendo agora um pouquinho de sucesso aí no Bahia, né, todo jogo. É Davo um bom, bom jogador. Depois e daquela é bike bom. que ele deu, né?
0: Sei lá, porque o Corinthians liberou ele lá, podia melhorar um pouco o VP, né? mas vai fazer
2: o quê? Beleza, é, vamos falar da Série A, eu vou falar dos números da Série A, para a gente poder, é, antes de, depois de chegar lá, ao nosso palpite de quem vai ganhar, quem vai para Libertadores, essas coisas aí. Handicaps asiáticos, quem cobre e quem não cobre, é, times de cabeça que vocês lembram que vocês estão gostando de apostar pensando nos handicaps ocorre para vocês alguns times aí ah, positivo é. positivo para ah. mim
1: pelo menos o Fluminense é o Fluminense olha, conhece ele,
2: é, é,
0: ele estava bastante agora ele já começou a vir como um favorito é,
1: né exato mas até a gente está falando até agora e... né até agora esse... a vir tá... como olha eu não gosto de
0: apostar aí o Handicap é contra o Botafogo, que tá vindo, às vezes, favorito e tá péssimo, né? No começo ele era underdog e agora ele virou favorito. Os dois estão né? certos.
2: É, o Fluminense é, de longe, o melhor time aí. De longe, não. Tem que pensar o Goiás, cara, é o segundo. Então, é o Fluminense... O Goiás. É, ele deu o Handicap nove vezes e recebeu cinco vezes. Exato. É, e, e ele consegue cobrir. Tá, é um time uhum. mais favorável em termos de rendimento para quem apostou em handicap. O Fluminense, o Goiás, ao contrário, ele, ele deu handicap uma vez só e recebeu 13 e conseguiu Nossa. ir bem. Ele conseguiu ir bem, ele cobriu 11 vezes e perdeu só 5. Um saldo muito bom, então é bastante bom aí o rendimento de handicap do Fluminense e do Goiás e em terceiro. É, Para minha surpresa aqui, não vou falar, vou deixar esperar o palpite de vocês aí. Fluminense e Goiás indo bem, mais um time aqui que merece o destaque no Handicaps. Ixi, é um time que merece o destaque
0: no Handicaps?
2: Foi bem, tá o terceiro da lista aqui. Corinthians? O Corinthians é o quarto, chutou bem, Fernando. O terceiro é o Ceará. O Ceará tá indo muito bem, é. porque ele recebe é. mais. O Ceará empata muito, dar. né? É, eu Sim, que é que eu passo passo. 15, exatamente. Eu
1: ia eu ia chutar o o Coritiba justamente por conta do, do desempenho em casa, né? Sim. Mas eles devem vir é, fora, como eles têm um, um aproveitamento tão ruim fora que deve ser tudo. O gente quer, Exatamente. Que vem, e, ele 20, é top
2: 5 né? em casa, tá? O Curitiba. É. E jogando fora é, é, é rebaixamento. Top 3 do, na parte de baixo da tabela. Pois é, e aí
1: deve compensar, né, no fim das contas. Claro, ele fica no meio da tabela
2: por ali. Então é isso aí, a lista é Fluminense. Quem é melhor de apostar no handicap somando fora em casa, tá? Fluminense, Goiás, Ceará, Corinthians, Atlético Paranense. Pra minha surpresa em sexto, o Havaí isso é verdade porque Bahia Bahia que... também. é também. você isso vai e não, não consegue falando. tirar é mesma... lucro em cima deles mas
1: a questão do Havaí é a mesma, exatamente a mesma do Curitiba, inclusive os números são muito parecidos
2: é o melhor era...
1: time do se você olhar na tabela é... os números são muito parecidos inclusive, tanto de jogo em casa quanto de jogo fora, a diferença do Havaí é que o Havaí ganhou um jogo fora, o Curitiba não ganhou um jogo fora ainda
2: é, o Havaí vai mal, mas um pouquinho melhor que o Curitiba tá bem colocado. Aliás, também. não
1: duvido que o Havaí tenha ganho do Curitiba. Deixa eu ver aí.
2: Aí o líder do campeonato, que é o Palmeiras... O Havaí e... ganhando do coritiba
0: na, na ressacada.
2: Não,
1: ganho do Batafogo. Ganha do Botafogo fora. É. É, é, foi do
2: pro... Botafogo. Sim. O problema de times como Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo é que sempre estão com handicaps muito puxados. E por melhores que eles consigam ir, eles têm que romper um em 25, 1,5, e meio, um em 25... Um 25, um 25, um 25. É ML 1,20, 1,25, tá louco, né? Aqui temos um só de handicap, mas é bem puxado. Agora vamos falar dos piores times da Série A pra se apostar, que se apostou e perdeu.
1: Pra mim, cara, disparado o São Paulo. Fernando, fala de pode muito, falar mais um né? time.
2: Cara,
0: eu gosto do Atlético Mineiro mesmo, porque o time não tá bem e tá sofrendo, né? Eu tô gostando de apostar mais contra eles. Inclusive domingo, já deram uma, uma cotação 6 para o Corinthians. Só vou esperar para ver qual vai ser a escalação para ver, é,
2: né? E, e, vocês estão na, na e, direção correta. O, né? é. o, o Galo, o São Paulo e o é, Flamengo... Mas muito
0: jogador, então não vai com um time tão fraco, né? Então isso daí já muda
2: muito, né? Ah, e tem essa de ficar poupando o time também, né? Tem mais isso ainda. Então, é, complementando... No... Continua, Fernando, por favor
0: mas o Corinthians nesse jogo ele já recuperou muito jogador né então ele consegue dosar mais é que contra o Fluminense por exemplo não tinha mais ninguém né aí ele teve que fazer
2: tomou quatro tudo. né que é, mas já sabia sei.
0: né eu entregou eu entregou contra o Fluminense
2: entregou contra o
0: Palmeiras né não entregasse de entregar né mas foi com um time que dificilmente ia vencer nos dois jogos para vencer o Boca né e, vem, e conseguiu né o português lá meio doido e conseguiu
2: o objetivo dele né? ainda bem né <risos> Ou não. Né? É... É. Bom, então, <risos> complementando a lista de handicaps aqui, quem foi mal dos grandes é Atlético Mineiro, São Paulo e Flamengo, com certeza. E dos times mais fracos, ou que estão com desempenho fraco, na verdade, é, no momento, Fortaleza, Juventude, Cuiabá e América não é surpresa nenhuma de serem os quatro piores times é, para se apostar. De longe, Fortaleza é o pior, porque perdia tudo que é jogo. Sim. Depois, Juventude e América é, é um, um, são os segundos piores. Aí, Cuiabá já é meio equilibrado. É, ele se, se aguenta. ali, ele, ele é um pouquinho, um pouquinho pior. O Juventude pra... está mal tá, tá em casa, né? Ele
0: costuma ser bom. E aí, piora tudo mesmo para eles.
2: Né? É, o Cuiabá, mesmo em casa, não é grande coisa, não, tá? Ele é um time equilibrado. Ele se aguenta as mãos. É porque
1: o Cuiabá ele é meio que uma... Meio que uma zona mista, né? A maioria das vezes o Cuiabá contra time grande vai ter menos torcida. E, e acaba vendo, sendo que meio que uma área mista, né? Vale lembrar que a única vitória do Juventude em casa, que foi o que o Fernando falou, foi naquela piscina contra o Fluminense. Não deveria nem ter sido o jogo. o resto do Juventude ou empatou e perdeu. Já perdeu o time que mais perdeu em casa junto com o Botafogo. Perdeu cinco vezes já.
2: E um fato que eu tenho que destacar aqui é que o Flamengo jogando fora é uma baba, né? Coitado O Flamengo. É, então, falar mal tá ruim é fácil, né? É o Flamengo aí, do Paulo Souza, na passagem. verdade, né?
1: Como? O Flamengo do Paulo Souza que era uma baba, né? Que agora tá ah, melhorando. Tá, o Dorival agora. É,
2: é outro time. Então, dos grandes aqui, o Flamengo disparado jogando fora é muito ruim. E o São Paulo, ok, não, não tá mal, tá, tá no bololô da, da tabela aí. Não tem problema, não. É então, o Flamengo jogando fora tá muito ruim. E o América, junto com o Flamengo também. É, América, Flamengo, Curitiba, e Fortaleza e Havaí. Esses aqui você não pode estar quando estão fora. É, os outros aguentam a Na mão Na verdade, aí, poder tá... pode, né? Mas sabe. placar repetir o histórico, né? Então, o, o Flamengo tende a melhorar. Então é, fica aí é, é, a, a dica que se usarem os números aí, os books, né? Estão indo mal fora, indo mal fora. Como o Pedro falou. Tem que considerar que, de repente, o time já é outro e tem que precificar isso aí. Bom, falamos e bastante... Aí... realidades diferentes né? De exatamente, exatamente. Falamos bastante aí de é, handicaps, tá? Um pouco de over-under. Mas vamos dar opinião agora de quem que vai ganhar o campeonato, quem vai para a Libertadores, quem não vai conseguir incomodar, na opinião de vocês. Estamos com a tabela aqui em mãos. É, o Palmeiras vai jogar hoje à noite enquanto a gente grava aqui. O jogo é, é fora contra o América, né? Se não me engano, o Atlético Mineiro também joga hoje fora contra o Cuiabá. Eles têm que jogar para ganhar mesmo com o visitante, pela tabela, pela força dos elencos. É... Pelos adversários. Os adversários e... e é, o, a o Atlético tem minhas
0: dúvidas, porque sem o Hulk é metade do time, né?
1: Não, Hulk não, não. não. Que vai, Atlético... vai ganhar uma coisa, mas que tem que jogar para ganhar,
2: independente é. do
0: Hulk
1: ou não,
2: é
0: que gente, o Atlético, eu não tô botando fé treinador aí no encaixa. O Palmeiras também já começou a cair de produção, que era normal, né? Era um e meio, aí humanidade. você olha ali o Fusão chegando, hein? Então o Flusão a gente <risos> já sabia que ia ficar no dia 6 né? Mas é, tem, o Fluminense tem um, uma sorte, não, não sorte, né? Mas teve as Semanas Livres,
1: isso faz muita diferença, né? Isso faz é, muita não, diferença. É. Não teve tanta visão também, né? Sim. Então isso acaba. E se, você comparar, e se você comparar ali nos cinco primeiros. Só o Fluminense. Sim. Tem, é, agora vai ter tem o Atlético e o
0: Palmeiras, né? Agora o Atlético e o Palmeiras também vão se juntar. Não, então, não, não. Mas não o, o Atlético e ainda... o
1: Palmeiras ainda tem Libertadores. É, vai ser é. da Copa do Brasil também, né? Então eles já não, tem, sim. pelo menos tem semana livres agora. Sim. Vamos começar, vamos. né? É, o Fluminense vai ter a questão da Copa do Brasil agora. Mas dessa galera aqui de cima, o Inter não tá mais na Copa do Brasil. tá só no Brasileiro. Mas, não... enfim... É... Vai começar a pesar ali para todo mundo. Então, nessa onda Sim. aí, por exemplo, o Flamengo pode chegar, porque tem um elenco mais, mais encorpado, um pouco maior. E vale lembrar que o Fluminense é um dos únicos ali também que não teve assim, pouquíssimos casos de lesão. É, é, o São Fluminense, Paulo, por exemplo, está teve...
0: destruído, né,
1: cara? Pois é, São o Corinthians tá também ali. teve destruído uma época. O Fluminense no jogo contra o São Paulo perdeu o Nino por uma infecção estomacal. Não foi nem lesão, né? É, ano, ontem o Fluminense jogou o um time completo, entendeu? então, é, primeiro, parabéns da preparação física, e segundo, que isso tem sido o um grande diferencial do clube aí, que tá nove jogos sem... sem é, o Diniz, ele falou que
0: ele não gosta de poupar, né, se o jogador estiver bem, ele coloca para jogar independente do que falem lá, eu, eu vi entrevista dele, eu não sei se era alguma, alguma coisa dele falando, mas é, a gente pode ter mudanças aí nessas próximas três semanas, né? Quatro semanas, na verdade. Porque a gente tem Palmeiras e Atlético na, Liber, na Libertadores, né? Quem sair vai ficar com um campeonato só, então vai ficar forte, né? Então acho que se torna favorito no brasileiro. E Corinthians e Flamengo também, né? Porque aí quem sair fica com, com dois campeonatos, né? No caso, acho que o Corinthians tem boa chance ali na Copa do Brasil. O, Atlético, o Flamengo, eu já não sei, né? Mas tem Flamengo e Atlético ali. É, paranaense também. Então, eu acho que, que quem continuar nesses campeonatos aí sofre um pouco mais. E quem sair fica ficar com dois campeonatos tem, tem mais chances de sucesso aí. Nesse segundo Fernando, turno, vai ficou muito afunilado.
2: Né? Fernando, sem querer que ele celeuma, mas o que você teria para falar para o PVC que considera o Corinthians uma vaca que subiu na árvore, que não devia estar Cara, em segundo lugar? Esque esquece eu... ou a pessoas? O, o comentário tem algum sentido? Ou, ou, ou tem outro ângulo para analisar a colocação cara, do Corinthians?
0: Nenhum, porque o investimento do Corinthians é muito alto, né, cara? Eu não sei de onde que os caras tiram isso. É, ah, o time tem endividado. Sim, tem endividado. O Galo tá pior ainda. Tem uma torcida 10 vezes menor e tá pior. É, o time investiu. E, e tem um treinador muito bom, né, cara? Eu acho que o Corinthians tem um treinador assim, a nível internacional que mais é mais reconhecido, né? E faz a diferença. Gente. Se não tivesse treinador, o Corinthians não, tava na, na, não tinha passado do Boca, né? Não tinha, porque tudo que ele faz é estratégia, né? Ele é um cara é, que parece que nada vai dar certo. Tipo o Abel, ano passado. Acho que o Palmeiras fez isso contra o São Paulo. Perdeu de São Paulo em casa, o pessoal macetou ele e ele foi lá e ganhou a Libertadores, né? Só que o, o Vitor Pereira tem mais vivência ainda, né? É, então, não, não, eu acho que o Corinthians investiu muito, tem jogadores de muito caro, né? É, e, e passou pelo pior momento, né? Corinthians aí é meio surpresa estar tá, em cima pelo que passou, não por, pelo... É, o quê? é claro, Palmeiras, Flamengo e Atlético são os favoritos. Mas o Flamengo já tem é, seis pontos de diferença e tem uma galera acima dele, né, cara? Então, é, é difícil. O Fluminense está jogando muito bem, por exemplo. Acho que o Fluminense aí, desses times, é, eu não sei se é o menor investimento, mas deve ser um dos menores, né?
1: é A folha do Fluminense hoje é 7 milhões de reais.
0: É, eu acho que desses sete
1: primeiros aí... Até o Red Bull Bragantino, o Red Bull é um dos time que mais investiu. Só título de comparação, a do Flamengo atualmente é 30. Então, a do o Corinthians 3, é 7. quase igual
0: a do Flamengo. O Corinthians estava 23. É, a do então, Palmeiras é... deve
1: ser uns 25, alguma coisa assim.
0: É, você pega aí, você tem o William voltando bem. E mesmo que ah, ele não faz gol, isso daí é de menos. O cara, quando ele vem, ele abre o jogo. Você tem o Yuri Alberto, o Roger Guedes... É, um, é médio, mas para o futebol brasileiro é alto. É um grande cara. Tem o Michael, que faz muita diferença. Os jovens cresceram. É, o Balbueno é um zagueiro muito melhor ali que, que, que os outros, assim, seguro. Fagner voltando. O Corinthians você é um Fagner, cara. Ele faz muita falta. que ele é o melhor lateral né, do, do Brasil, né, cara? Então ele faz muita falta... Que erro que eu cometi, é.
2: né? Fui perguntar do Corinthians, fome. Então, dá meia não, hora. Mas, porque... mas verdade, o é
0: verdade, é, tem, tem uma folha salarial muito alta. Não tem... O Mauro César mesmo falou. É, é, não é que o time tá ali em cima, que é um. O time gastou para isso. Então, você tem que olhar a folha. É, o Corinthians gastou. É que, a gente, é que o, o, o pro, pro dirigente é, é meio normal. Você falar isso. É até bom para o do Willis falar isso, né? Não é Mas não, o cara gastou tubos aí. É o Corinthians não. Não ficar num G4, não ganhar, o bicho vai pegar lá pra ele, cara. Quer, vai se endividar ali pra não, não pegar um G4, tá ferrado. Fica é de premiação, né? Então, o Corinthians, é. por exemplo, tem a obrigação mais do que o Fluminense de Sim. chegar lá. O Cap também tem mais obrigação. Porque gastou o festival, bem,
2: gastou set... é... mais de 70 milhões. O Inter,
0: ele, ele tá endividado, mas
2: é um time que investe
0: também, né? Faz anos que investe, tem base. O Atlético investiu, o Palmeiras investiu, o Flamengo investiu. Os oito primeiros, só o Fluminense investiu menos. O resto
1: todos investiram alto. Sim. Então, a bem a, é a folha hoje do Fluminense, é, dentre os grandes, é a menor. Muito por conta. Assim, o Vasco não tá, né? E o Botafogo Sim. tem a, tem a SAF. Mas de resto, todos os outros grandes. Quer dizer, o Botafogo também tá acima do Fluminense hoje. Mas é a menor de todos os grandes que estão na Série A hoje. É. E deve o ser a menor que é a questão do Bragantino é que o Bragantino tem muito jogadores jovens, jogador jovem geralmente é. ganha menos. Então, não sei se a folha do Bragantino chega a 7 milhões de reais.
0: Mas o investimento ele é alto. O investimento para comprar jogador
1: é muito alto. Sim, muito maior que o do Fluminense. O Fluminense, Sim. nos últimos dois anos, deve ter gasto, sei lá...
2: Mas a manutenção não é tão dólares. cara. Esse é o ponto do Pedro, né? É, é, é isso exato. Aí que é.
1: é que eu tenho pressão, né? Um é mais fácil chegar jovem lá, né? Um dado, então... um dado muito importante, é, que é, assim... É alarmante ao mesmo tempo, mas é muito curioso. O Flamengo hoje, hoje o Flamengo tem é, seis jogadores no time titular que ganham o dobro do máximo que um jogador no Fluminense pode ganhar, que é 400 mil. Hoje o Flamengo tem pelo menos seis jogadores que ganham pelo menos o dobro, ou seja, mais que 800 mil. Dá para você ver a discrepância de gasto de um e de outro mensal, né? Não só para comprar é, jogador. Um... Para comprar jogador, esquece. O Cebolinha custou 20 milhões de euros. É, o Mas... Flamengo,
0: Flamengo ele é
1: o time que gasta. Acho que foi 15 de euros. Foi
0: 15 e né? pode chegar não sei
1: quantos lá. Se, se cumprir algumas coisas. Mas isso é
2: lavagem de dinheiro, é possível, rapaz? Não é, cara. Não, é o é, é, é
1: muito... Ô, Rodrigo jorra dinheiro no Flamengo, cara. É muito, é muito inacreditável a quantidade de dinheiro que entra lá. É, o cara passou um bilhão um... de reais, pô.
0: Eles conseguiram é, é, renegociar. E o Corinthians começou a entrar dinheiro da bilheteria. né? Então a gente tinha um uma menor assim, investimento porque não tinha bilheteria. E era tudo pro estádio. né? Aí eles fizeram um novo acordo, a bilheteria do Corinthians. Então aumentou muito. né? E é um time que tem... O Maracanã você gasta metade do coisa só para abrir ele. Né? O Corinthians não, ele gasta bem menos. Provavelmente deve colocar no bordeiro umas coisas a mais para sobrar lá dentro. Que é o então, time mesmo que faz, né? Manutenção. Então, sabe-se lá. Mas é, eu acho que, assim, dos oito primeiros ali, não, tirando o Fluminense, que tem o um menor investimento, o Inter também, mas o Inter tem um treinador que, para mim, é mais caro. Ele deve receber bem mais que o Diniz, eu acho,
1: mano. mano não, bem mais, caro. bem mais. Cara, o Diniz é. ganha 225 mil no Fluminense. Então, aí, nenhum
0: desses. Aí são zebras, não, cara. Eu é, acho
1: é... que o Diniz deve ganhar menos que o Voivoda hoje, por exemplo o que
0: está fora do é o, o, Eu fora, o São Paulo, cara. Mas o São Paulo é mais pelas lesões do que o time. Se o time está jogando bem, até pelo que pelo que tem, é né? um time que perde muito pouco. o São Paulo né? empata muito. Acho que é um dos times que menos perdeu no campeonato, né? Perdeu só três. É, vezes, é, o time,
2: bom, fora o Galo e o Inter e o Palmeiras perderam só dois. Ele é o, ter... o quarto time perdeu só três.
0: É, o Inter empata demais também. O São Paulo empata demais. Então isso pode contar negativamente, né? Tem que ganhar mais do que É o que
2: matar, separa cara. ele do grupo de cima, né?
0: É, é que o pessoal fala, ah, o Corinthians ganha de 1 a 0 ganha de 1 a 0 mas é um time que ganha, cara, o time ganha, e Taquera ganha de todo mundo e tá, tá fazendo isso daí. Mas, é, assim, eu não vejo nenhuma zebra, assim, grande, não, é, assim, eu considero que se o Fluminense for campeão vai ser uma surpresa, Deu show. o Atlético mais ou menos uma surpresa, o Atlético Paranaense, né? E o Inter também. Mas de resto, ali. O nem Atlético Paranaense,
2: só com sorte, gente. Estão fazendo o possível para encorpar. Cara, mas investiu mas tá alto. Sorte. Né? Agora, sorte. O time não investiu não alto, né, cara? É,
0: o Atlético investiu É, mas, mas,
2: mas não, não, não sabe jogar para. Agora você precisa lá fazer gol contra um time forte. Não consegue. Contra os um fracos, não consegue direito. Ah, mas em é, quando eu... joga que nem música, que nem ontem contra o Atlético Goianiense de vez em quando, cara, mas é um jogo bom ganho o Flamengo pro Flamengo é, é um jogo o mais, Atlético mas, depende então. muito das copas né? Das copas Eu, o Madrid, vai... tem
1: uma outra coisa, geralmente o time que ele é menor, né, em relação ao é, é ele tem mais facilidade justamente quando o time joga pra cima dele e o Atlético é um time de transição rápido hum. e isso vai ajudar muito quando jogar contra os maiores entendeu? isso ajudou já na Libertadores principalmente jogando fora de casa mas é, quando jogar contra o Corinthians, contra São Paulo, em casa, na Arena da Baixada, isso pode ajudar muito. Né? E o problema é quando joga fora, né? O problema Sim. é quando joga fora e tenta se retrair, não é o. Não, não, não é, não é, não é jeito. o jeito. Mas assim,
0: outros, assim não, não tem grande surpresa. Acho que são os maiores investimentos. E, e não tem, lógico, Flamengo, Atlético e Palmeiras são os favoritos, porque já vende coisa. Mas o Atlético Mineiro, por exemplo, não está apresentando futebol para estar tá ali. Se você for ver, ele é uma decepção maior assim, de, de todos. Qual, qual
2: que você
0: fala? Vocês falam, putz, é uma decepção. O Atlético, né? O Flamengo.
2: Tá do... Eles estão jogando mal e estão só dois pontos do líder. E os últimos cinco ganharam quatro. <risos> então, esse, esse jogo é, Não, não, mas mal, de eles eles mal do Atlético inteiro estão um pouco... lá em cima. Imagina quando jogar bem. Porque o Atlético é... e o Flamengo estão no topo do, do, da, dos cascos ali de resultados. Mas aí, se você for então, ver isso, o Corinthians também, né? O Fluminense, principalmente, é visível aos olhos, né? E o Atlético, de vez em quando, para o Paranaense, de vez em quando, você, assim, oh, ó, pô, o é um time é chatinho, né? tal. Ah, mas eu aí você eu coloca o Corinthians aí, né? Não, que... não
0: jogando nada, mas tá lá em cima.
1: É? Não joga nada, mas tá lá em cima. Eu acho Imagina que a, que a maior decepção isso, até pô. agora é o Flamengo ter perdido sete jogos em 18.
2: Uma é loucura,
1: que... né? É, por o time que tem, não pode, né? A questão ah. é... É, que eles vêm ganhando agora e tem, tem tempo de se recuperar, né? Esse é o ponto. Agora, o Flamengo vai ter outras competições, né? Vai ter Copa do Brasil, vai ter Libertadores, e aí vamos ver como é que eles vão lidar com o brasileiro. Tem elenco, eles contrataram por isso, né? Reforçaram ainda mais um elenco que já vinha é, bem de muito tempo, e aí caiu uma falácia, né? De que ah, o elenco do Flamengo é envelhecido. É envelhecido, mas é bom. Sim, sim, sim. É, e um mês sim, sim. atrás
2: ninguém dava nada não o Flamengo não tem chance nenhuma de ser campeão exato cara, e cara, aí
1: já tem é... o time é bom e aí eu tô muito curioso para enxergar como é que o Vidal vai entrar nesse time porque se eles tirarem o João Gomes eu vou adorar primeiro como torcedor do Fluminense claro mas é inacreditável que, que eles façam algo assim eu acho que ele Não, vai acabar entrando no lugar do Thiago Maia e botar o João Gomes de primeiro volante. O, o Vidal é
0: uma incógnita, né, cara? Não dá pra você Sim. saber. É. O Douglas Costa a gente achou que ia destruir aqui. É o William, Exato. quando a gente chegou, falei, pô, vai destruir. E o cara sofre com lesão, porque o é um calendário
1: aqui é muito pesado. É, e, e pode, é entrar, pode entrar na mesma questão que a gente falou lá do, do Alex Seixeira. A questão o Alex Seixeira é que o Alex Seixeira é vai jogar na Série B, né? É, muito é e ir, vai né? ter pouco jogo
0: também, né? Não vai ter aquele Sim. tanto de jogo que o time de Série A tem. É,
1: mas e essas acho Copas que...
0: vão, vão mudar muito, né, cara? Se a gente ver quem vai chegar nas semifinais. Pô, quem chegar na semifinal da Copa do Brasil vai perder duas semanas aí, vai perder quatro, né? Porque perde as Sim. duas agora das quartas de final. É, querendo ou não, Fluminense e o Corinthians, você olha os adversários, você fala, pô, é acessível. Você vai ter que se dedicar à Copa do Brasil, que é muito dinheiro e é um título acessível. O Flamengo, ele tem um jogo duro contra o Atlético, né? A gente acha que não, mas o Flamengo, ele não bota mais medo. Vamos dizer isso daí. A derrota do Flamengo em Itaquera mostrou isso. Foi um jogo normal. Antigamente, o Flamengo, qualquer time ia lá, bagunçava o Corinthians, também estava totalmente desfalcado. E aí você via que as coisas mudaram, né? E aí quando ele enfrenta, os times não tem... É, ele goleia juventude, goleia... Mas chega um jogo grande, ele sofre, né? Ele sofre mais. Ele vai enfrentar o Atlético lá fora, ele sofre. Ele pega o Palmeiras ali fora, ele vai sofrer. O São Paulo faz jogo equilibrado também. Então, perdeu do Botafogo, por exemplo. O time que perdeu o Botafogo não quase ninguém, né? Então, é, é, é jogo duro aí. O Flamengo perdeu uns pontos. O Red Bull Bragantino é um time que venceu o Flamengo, né? Tem, tem... Então, assim, é, é um campeonato muito equilibrado. Eu acho que, cara, o pessoal, o Palmeiras, eles são na frente porque ele começou a se preparar antes por causa do Mundial. E eu lembro, acho que o Corinthians em 2015. E uhum. o time voou no começo, aí chegou numa época, começou a ter lesão. E que era de rendimento, tive o time da Libertadores, saiu do Paulista, e, e aí conseguiu só engatar no brasileiro. Só que era um calendário normal, né? De, de ano, né? Sim, Agora, não um
2: calendário de Copa é, apertado.
0: E, e o Palmeiras vendeu, por exemplo, o Verão. A gente não sabe como os argentinos se encaixar no time. Pode encaixar e dar muito bom. Mas não, machucou o Rony. O Rony é um, um jogador que A faz calma. muita diferença. Então é, 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 o, o Palmeiras enfrentou isso também. Ele tem um elenco meio curto, né? O Veiga não voltou bem. É, o Danilo sumiu, diminuiu o ritmo. Então o futebol ele é... O Fluminense, com ele... o Abel era uma coisa quando a gente traçou a linha de, de início. Hoje é um outro futebol. E a gente está curioso para saber se o Diniz vai conseguir sustentar isso ou não. O Atlético, é. será que o Turco segue lá ou sai dali? Então é, tem muitas séries muita perguntas aí. Assim, eu, eu acho que o Bragantino é um time que está começando a crescer e a gente tem que tomar cuidado. É, não tomar cuidado, caso, o meu time vai ter que Prestar atenção, mas... né?
2: Quando for apostar. É, é,
0: porque, assim, ele venceu as últimas três, é um time que não tem pressão, o treinador pode ganhar ou perder, que ele não vai ser mandado embora, pode até cair, se os caras acharem que o trabalho está sendo bem feito, ele vai continuar independente, porque não tem pressão, é, é a, a empresa, né? Então, é, porque, assim, qualquer, qualquer treinador de time grande, com a sequência que o Barbele teve, teria caído.
2: Pois é, é, né? é. E jogando mal, né? Não é só que é perdi. E,
0: e ontem, não sei se vocês assistiram, acho que foi no mesmo horário do Fluminense, acho que o Pedro nem assistiu. Mas o Red Bull e o Fortaleza. Foi um jogo legal, foi um jogo bom de se assistir, né? Então você pode ver que o time está começando a recuperar alguns jogadores e vai crescer.
2: Fernando, eu vou aproveitar que você está com a fala aí. Quem vai ser campeão, na tua opinião? Curto e grosso. Palpite mesmo. Olha, não.
0: eu vou dar, vou dar duas opções. E tá condicionadas é uma coisa Quem cair de Flamengo e Corinthians E quem cair de Palmeiras e Atlético Vai lutar pelo título da okay. Libertadores
2: Agora você vai escolher Entre dois times para ver quem vai terminar Na frente São os times que eu torço e o Pedro torce Quem vai terminar na frente O Atlético Paranaense ou o Fluminense
0: Cara, aqui também depende das copas né? Mas hoje, olhando Friamente, eu colocaria o Atlético Paranaense Nada contra o Pedro mas eu não acho, tem, não. Acho que tem
1: eu mais, tem que é mais é. elenco. Tem mais elenco assim para. Ah, tem contra aumentar. mim sim, hein? Próxima vez, <risos> me segura. Que... Não, não,
2: eu vou te dar a chance agora, Pedro. Cara, quem é vai curioso.
0: Esses times têm a mesma campanha, nessa tá O Flamengo está é, na frente pelo salto.
2: Eu tá bom. Curioso agora, Pedro, quem nós. vai ser campeão? Palmeiras. Palmeiras. Quem vai ser melhor colocado no fim do torneio? O Corinthians ou o Inter?
1: Ah, tu tem dois times, né, cara? <risos>
2: não, eu nem pensei em mim, eu pensei no Fernando, pô. Eu escolhi um qualquer aqui. É que se falasse o Galo, você ia falar o Galo e pronto, né? Então tem que é botar um pra, pra cutucar. Eu acho que o Corinthians...
0: Cara, o Inter é uma incógnita. Eu gosto muito do Mano, mas eu, eu, eu acho que... Eu também escolhi ele, só o
1: Corinthians.
0: Ele não, é, eu tem, acho... ele não, não tem... Eu tava é...
1: preparado aqui pra responder o Atlético Paranaense, o cara me veio com o segundo
2: time dele. É, o Atlético tem chance de ficar à frente do Corinthians
0: aí, é por causa das Copas. Eu acho que o Corinthians tem mais chances de é, então, ir que... adiante, né? Eu tô falando do Palmeiras, que eu acho que o Atlético
1: vai passar do Palmeiras.
0: É, eu, eu acho o elenco do Corinthians pronto para uma Copa, porque são um cara mais veterano, né? E esses caras, eles acabam indo bem em Copa, né? O Fábio Santos mesmo, no pontos corridos, ele não é um cara tão útil. Mas o mata-mata é outra coisa. Dá uma hein? diferença
2: é ele... no enfoque, assim, né? Psicológico, mental porque a competição é, é curta ele tem não eu posso me esforçar mais dar um gás a mais porque é curto não o outro é mais longo se eu uma jogar coisa uma jogar vantagem do Corinthians sobre,
0: sobre outros clubes é que a torcida não liga se joga bem ou mal a torcida quer ganhar a torcida do Corinthians quer ganhar com isso e depende do jeito que o
1: time jogar eu então, acho vai que o Palmeiras é meio assim também Fernando hoje em dia
0: é que na verdade o Palmeiras ele vive meio que um mundo de narme às vezes né cara é, o Palmeiras <risos> tem uma tradição de futebol mais bonito que o Corinthians. Apera... Não estou mas... nem falando dos últimos títulos, mas pela academia, meio... 93.
1: Não, sim, mas ele meio que acostumou que assim, é, o Abel mesmo está
0: vivido passado...
1: jogando bem. Então,
0: vamos É, o ano passado o Palmeiras não jogou bem, na né? Libertadores, ganhou de
1: presente. Exato, então. Né? Por isso que eu estou te falando. Eu acho que hoje o Palmeiras fala, porra, eu quero ganhar. Porra, sim, sim, o Palmeiras. Tá tem... não. O, o São Paulo também é. já começou assim, porque está um time meio guerreiro. Uh, mas eu é, muito acho diferente, que... é muito diferente do Flamengo. O flamenguista é. quer que o Flamengo jogue bem. Pô, eu cansei de ouvir, quando o Fluminense perdeu do Flamengo de 2x1, um, eu cansei de ouvir, porra, mas jogando melhor. E daí perdeu, porra. Mas é. É, mas é assim, entendeu? Eu acho que é muito do, o Paulista leva o futebol muito mais a sério em relação à pontuação e campeonato do que o Carioca. Isso é uma, é uma coisa que eu já percebi. Mas eu, mas eu acho que o
0: Fluminense ele não vai ligar muito de jogar tão bonito se o time seguir ali em cima. O Diniz mesmo mudou
1: alguns conceitos dele. Né?
0: O time sim, sim. joga bem,
1: mas. É... Eu falei isso até no, no Betmaster. O Diniz contratou o Eduardo. Eduardo. Eduardo Barros, que era do Paranaense, ah.
2: né? É, ele era da Texas é... Paranaense,
1: foi pro Juventude. Uhum. E você sabe que ele treina só a defesa. Sim, ele é tipo um Carinho. É, não, ele é tipo um coordenador defensivo, coisa que tem muita O Carim não era isso o Corinthians. no Corinthians. No Grande Corinthians era o um Carimbo. É, então, e é aí eu, foi justamente isso que melhorou a defesa do Fluminense. É, que melhorou as defesas do Diniz, né? Do, do time do Diniz. Ontem o Fluminense teve problemas claros de transição defensiva. Claros, óbvios. O Fluminense estava defendendo com o Felipe Melinino, só. Só que estava empatando o jogo em um a um fora de casa. Então, assim. É um resultado horrível você empatar com o Goiás fora de casa na Serrinha? Não. Então não tinha por que estar tá tão aberto. Então aquilo ali abriu os olhos, obviamente que a é virada, né? a revirada do jogo, é, escondeu um pouco isso, mas é, tem que ficar atento. Ficou perto de da derrota, o Goiás perdeu o um gol pra caramba, cara. Sim, o cara perdeu não, um absurdo. O Goiás perdeu um gol sem goleiro. <risos> meu head. Tava no golaço, mas. Tava no bandeirão.
2: A palavra rede é a nossa dica para encerrar o programa. A gente está fazendo mais de uma <risos> hora falando. E se deixar, a gente fala mais, mas eu tenho que agradecer uh, não só a presença de vocês, mas o, a boa vontade de compartilhar o tanto que vocês manjam de futebol. Eu fico aqui só aprendendo, escutando, assim como a galera que acompanha a gente também. Certamente curtiu muito. Então, valeu, Fernando. Obrigado, cara, mais uma vez. Falou. Pedrão. Obrigado também, cara, você cada vez mais ligado aí no mundo dos bastidores, dos negócios. A, a tua visão aqui é sempre bem-vinda, cara. Valeu,
1: Rodrigo. E só deixar mais um recado aí. Olha, Botafogo, não cai tanto não. <risos>
0: Coitado,
2: Botafogo. Tá jogando mal e os resultados estão aparecendo. Aí. Galera, obrigado por acompanhar a gente. Valeu, até mais. Tchau. O ApostaCast é
1: um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas sportsbet.io Fun, Fast, Fair